0: Dobrý večer, milí televízni diváci. Vítajte pri televíznych obrazovkách. V dnešnej časti relácie Fundamenty začneme rozoberať ďalšiu kapitolu katechizmu katolíckej cirkvy, ktorá sa podrobne venuje desatoru. Predpokladám, že asi všetci vieme, o ktoré prikázania ide. Nie však každému musí byť jasné, čo všetko jednotlivé prikázania zahrňajú. Čakajú nás teda zaujímavé diskusie, k sledovaniu ktorých vás srdične pozývam. 10 Božích prikázaní budem rozoberať ako inak s mojimi stálnymi hostiami Máriou Spišiakovou a Marekom Krošlákom. Vítajte, pekný večer. Dobrý, Dobrý večer. večer. Ešte sa vráťme ale k minulej téme, a to formou diváckej otázky. Divák Ján sa nás pýta. Celý čas relácie tej minulej ste hovorili o tom, ako Učiteľský úrad cirkvi stráži nemenné morálne učenie cirkvi a vychováva k morálnemu správaniu. Čo však môže robiť obyčajný veriaci, ktorý vidí rozpor v správaní svojho farára a jeho morálnom poučovaní veriacich vo farnosti? Tak je to taká konkrétna vec. Možno skúsme na ten rozpor trošku poukázať. No je pravda, že keď nie len farár alebo
1: kniaz, ale aj my lajíci niečo hovoríme o kresťanskej morálke a snažíme sa tým druhým ju vysvetliť tak by sme zároveň mali tú kresťanskú morálku aj žiť lebo len vtedy to je to naše svedectvo alebo to naše prinašanie tej morálky také hodnoverné ale žiaľ všetci sme ľudia aj teda tí kňazi, aj farári sú ľudia takže môže sa stať, že naozaj v niektorých teda v niektorých tých situáciách alebo v niektorých skutkoch ten kniaz dotyčný sa neriadi tou morálkou. To však neznamená, že by sa tou morálkou nemal riadiť ten veriaci. Hej. On má brať od toho kniaza to učenie alebo od cirkvi, ale nenasledovať jeho príklad. A zároveň ho neodsudzovať, pretože každý človek je hriešný, aj on je hriešný. Takže to, to jeho správanie môže odsudiť, ale nie toho kniaza. A čo má robiť? No tak keď si myslí, že ten kňaz alebo farár si to nejak neuvedomuje alebo tým pohoršuje ostatných, tak ja myslím, že má povinnosť tak ako aj voči iným svojim spoluveriacim alebo ľuďom ísť za ním a medzi štyrmi očami mu povedať, že myslím si, že týmto pán Fara, týmto správaním ako pohoršujete veriacich a že teda to nie je pre tú nášu alebo to naše spoločenstvo dobre.
0: Čiže má akúsi teda povinnosť upozorniť. Áno, tom, nemusí tam... sa
1: báť. Nie, nie je to o tom, že teda toto je kňaz. tak on, ja nemôžem ako jednoduchí veriaci mu nič povedať. Hej, a iba da, kde sa rozčulujem nad tým doma, alebo s priateľmi. Ale naozaj by mal ísť a tak v takej skromnosti alebo pokore povedať.
0: Marek, aj ty si fará. Ja ja ako vnímáš takúto kritiku do vlastných radov? Ja
2: myslím, že je úplne opravnená. Dokonca to predpokladá aj nauka katechizmu. Spomínali sme to aj na tej predchádzajúcej Relácii, bod 2044 katechizmu katolíckej cirkvi. Vernosť pokrstených je prvotným predpokladom ohlasovania evanília a poslania cirkvy vo svete Aby posolstvo spásy ukázalo pred ľuďmi svoju silu pravdy a vyžarovania, musí ho potvrdzovať svedectvo života kresťanov Svedisko kresťanského života a dobré skutky konané v nadprirodzenom duchu majú silu priťahovať ľudí k viere a k poznaniu. To predpokladá samozrejme to negatívne, čo tam vyjadil práve ten divák, ktorý sa teda konkrétne pýta. Všetci si to uvedomujeme, že Evangelium usvedčuje predovšetkým nás z vlastnej hriešnosti, z vlastných slabostí, z vlastných pokleskov. Na druhej strane my neohlasujeme seba, ale ohlasujeme Evangeliu pravdu. A to je myslím, že také veľké rozličenia. A Maria na to podľa mňa dobre poukázala, áno pokiaľ vidíme nejaký problém, ísť evanilivou cestou, prísť za tým človekom. Tam je dôležitá samozrejme čistota úmyslov toho, ktorý ide nejakým spôsobom korigovať iného. Že aby to nebolo kvôli tomu, že má tie úmysly, ktoré nie sú celkom korektné, ale práve naopak, že naozaj ide mu o dobro konkrétnej osoby a ide mu aj o dobro konkrétneho spoločenstva. No a Mário tak naznačila veľmi dobre, čo je veľmi dôležité že je dôležité odsúdiť hriech ale nikdy neodsúdiť hriešnika niekedy sa to stáva trošku opačne že milujeme viac hriech a odsudzujeme hriešnikov čo sa často prejavuje v tej forme aj Mariana naznačila že e, prichádza k tomu, že sa ľudia rozčulujú možno potom začnú o tom hovoriť čiže ohovárať, posudzovať, osočovať pridáva sa a tak ďalej že toto nie je cesta ale samozrejme, každý z nás sme si dobre vedomi svojej krehkosti, slabosti aj hriešnosti. Nás predovšetkým usvedčuje Evangelium, ale na druhej strane má nás, nás to motivovať k tomu, aby sme o to viac žili Evangeliové hodnoty, čím lepšie v rámci celého spoločenstva a takýmto spôsobom potom tie Evangeliové hodnoty aj odozdávali.
0: Ďakujem vám za odpoveď, ďakujem aj divákovi za divackú otázku a budeme radi, keď našim jednotlivým témam prispejete aj svojimi postrehmi a ďalšími otázkami. Poďme teraz k našej téme a to je 10. Čo o tom hovorí Katechizmus? Nasledovanie Krista zahraňa zachovávanie prikázaní. Zákon sa neruší ale človek je vyzvaný, aby ho našiel vo osobe svojho učiteľa, ktorý je jeho dokonalým splnením. V troch synoptických evanieliách sa Ježišova výzva adresovaná bohatému mladíkovi, aby ho nasledoval s poslušnosťou učeníka a zachovávaním prikázaním, spája s výzvou k chudobe a k čistote. Evanieliové rady sú neodľúčiteľné od prikázaní. príspevku sme počuli e, takú odvolávku na rozhovor Ježiša s mladíkom. E, tento príbeh poznáme. Predpokladám, e, prečo je taký dôležitý, že ho katechizmus zaraďuje na začiatok kapitoly o desatore. Tak mne sa zdá,
1: že, že je tam dôležité to, že ten mladík sa pýta Ježiša, čo má robiť, aby mal večný život. Čiže mne sa zdá, že kľúčové je aj to, že my sa máme pýtať. Že máme sa pýtať Boha, Ježiša v modlitbe, že vlastne čo, čo je tou našou povinnosťou. A tá jeho odpoveď, ktorá je zhrnutá v tých slovách milovať, budeš svojho blížneho ako seba samého, je kľúčom k tomu, aby sme pochopili, že ak Boh v tom desatore alebo v tých prikazaniach dáva nejaké príkazy a zákazy, tak to nie je o tom, že chce nejak obmedzovať našu slobodu alebo chce nám nejak vymedziť pole, na ktorom sa môžeme pohybovať, ale že vlastne nám chce uľahčiť, naplniť tento kľúčový zákon milovať blížneho a milovať Boha.
2: Áno, ja myslím, že presne. Úplne, ja by som vám tak doplnil, že je to vlastne príbeh, ktorý sa odohráva vo všetkých troch synoptických evanieliách. A na tento príbeh sa odvolala aj encyklika Jana Pavla II Veritatý Splendor o niektorých základných otázkach morálnej teológie ktorú Jan Pavel II. publikoval 6. augusta v roku 1993. A on tam jasne napísal, že nedia rozoberať celé morálne učenie, ale povedal, že kto chce vedieť morálnu náuku, Katolíckej cirkvi, má si prečítať práve katechizmus Katolíckej cirkvi a on sa ide zaoberať len niektorými problematickými aspektami tej doby, čo sa týka samotnej morálky. To, že tam um, nastalo tesne niekoľko rokov um, po druhom Vatikánskom koncile, už boli tendencie aj predtým, ale zvlášť teda po druhom Vatikánskom koncile práve do publikovania tejto encykliky v 93. roku Veritatý Splendor že Bola určitá časť teológov, ktorí začali rozlišovať tzv. trojtu stupnicu hriechov, by sme to mohli tak ľudsky povedať, že rozlišovali nie podľa klasickej morálnej teológie len ľahké a ťažké hriechy, ktoré sa identifikujú so smrteľným hriechom, ale že hovorili o tzv. základnej voľbe, že ak človek raz spraví základnú voľbu, tak v podstate akoby tak ľudsky jednoducho povedané, nechcem to rozoberať celé, lebo to by bolo trošku náročnejšie, aby to vyžadovalo dlhšiu diskusiu, ale že ak spravi človek tú základnú voľbu, tak potom akoby tie jednotlivé dielčie rozhodnutia, ktoré sú na úrovni slov, myšlienok, skutkov, alebo aj potom môže prísť napríklad zanedbávaniu dobrého, všetci poznáme, tak akoby neboli až také veľmi podstatné. A práve z tohto dôvodu, že ak človek raz spraví základnú voľbu pre Boha, prichádza k tomu, že všetky tie ostatné veci by boli automaticky takmer nasmerované smerom k Bohu a ostatné sú len zo slabosti a preto nie sú ťažký, smrteľnými hriechmi môžu sa považovať len za ťažké a túto vlastne kľúčovú tematiku ešiel rozoberať Jan Paolo v otázke A, je Dobre, a že... ako
0: to súvisí s tým No a práve, mladíkom? To, práve
2: s týmto mladikom to súvisí veľmi úzko z toho dôvodu, že celú tú encykliku začal práve týmto evangeliovým príbehom o mladíkovi ktorého identitu nepoznáme, čiže sám Jan Pavel II hovorí, že s ním sa môže stotožniť každý jeden človek, ktorý tuží po väčšnom živote, po zmysle života, a preto sa ho pýta učiteľ, čo dobre mám robiť, aby som mal väčší život. A Jan Pavel II rozoberá tento evangeliový text asi do polovice celej svojej encykliky a potom dáva až teda konkrétne také východiska, ktoré z toho vyplývajú o, základ- o morálnej teológii. A jedna z takých kľúčových, veľmi dôležitých vecí je tá prvá odpoveď zo strany samého samozrej- Krista, ktorú máme v Evangelii podľa svätého Matúša v 19. kapitole a v 17. verši, keď Pán Ježiš hovorí, prečo sa ma pýtaš na dobré, len jeden je dobrý. A to je veľmi dôležité, že Kristus na jednej strane na toho, ukazuje tomu mladíkovi, že on sa správne pýta, aj ten mladík dáva logickú otázku, lebo dáva do súvisu morálny život, s dosiahnutím väčšného života. Čiže on, Kristus neneguje otázku tohto mladíka a to je pre nás veľmi kľúčové. To znamená, že naozaj zachovávanie prikazaní a morálny život má nevyhnutné dôsledky pre kvalitu života nielen na tejto zemi, ale aj pre väčší život. A potom je taká tá druhá dôležitá vec, keď keď Panežo usmerňuje na to, že prečo sa ma pýtaš na dobre, len jeden je dobrý, tak mu hovorí, že ak chceš poznať, čo je dobré, Musí sa pýtať prameňa dobra. Že Opäť upozorňuje na to, čo sme aj v tých predchádzajúcich reláciách, že veľké riziko aj v oblasti morálneho života uprnúť do určiteho subjektivizmu, že kedy si my predstavíme, čo je dobre a podľa toho konáme. A rozlišovali sme tým objektívnym a subjektívnym dobrom, že oni nemusia byť vždy nejakej kontradikcii, nejakom antagonizme, ale ani niekde si vždy byť úplne kompatibilné. Niekedy sa to môže staneť veľkým problémom, že máme ťažko rozpoznať, dobrom, a keď dobro, keď často toho nekonáme. A práve z tohto dôvodu to najposlastnejšie je, že Ježiš ho upozornie, že Boh je dobrý, a ak sa chceš spýtať na dobre, tak jedine v ňom nájdeš odpoveď, čo je skutočne dobre. Práve z tohto dôvodu, ak si spomeneme úplne na začiatku našich diskusí o morálnej sme hovorili, že keď hovoríme o kresťanskej morálke, tak hovoríme o zjavenej morálke, ktorá má základ síce v ľudskej dôstojnosti, ale ľudská dôstojnosť je nevyhnutne založená predovšetkým na obraze Samotného Boha, ktorý je v nás daný ako nezaslúžený dar. To znamená, že garantom katolíckej morálky a objektivity dobrá je samotný Boh. Na toto upozorní je samotný Kristus. A je potom zaujímavé, že ako ho upozorní na dobre, že čo je pramenom dobra, tak hneď mu aj hovorí veľmi jasne. Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. To znamená, že ak človek sa dnes pýta, že a čo je dobré, a Kristus hovorí, dobrý je Boh, on je pramenom dobra a on ti dá odpoveď a dokonca už tú odpoveď dal v konkrétnych prikázaniach. Práve z tohto dôvodu, keď začíname hovoriť o desať Božích prikázaniach ako takých, tak je dôležitý tento evanielový príklad a tento príbeh zo života samotného Krista, ktorý je historickým faktom, pretože nás upozorňuje na skutočnosť, že v desiatich Božích prikázaniach nám Boh zjavil to, čo je skutočne dobré.
0: Budeme to rozoberať ešte ďalej. Mm-hmm. Vráďme sa teda k tomuto príbehu alebo rozhovoru s Mládikom. Povedali sme si takúto prvú časť, hej, dodržiavaj prikázania. V tom, tej ďalšej kapitole, alebo teda v ďalšom bode katechizmu, Kristus to posúva trošku ďalej a hovorí, že ak chceš byť dokonalý, choď a predaj, čo máš. Čiže iba takto radikálne sa dá dosiahnuť tá dokonalosť? Ako si vysvetliť túto druhú čas rozhovoru? No
1: ja si myslím, že vlastne ten, tak ako ten nový zákon nie je zrušením toho starého, ale jeho naplnením, v tom starom zákone už desatoro bolo prítomné. Už Izraeliti poznali desatora a mali ho dodržiavať. A práve Kristus v tejto odpovedi tomu mladíkovi je, že ako keby... Prehlbuje ešte to, čo je v tom desatore, že áno, toto sú tie minimálne požiadavky, ktoré musíš zachovávať, ale je ešte lepšia cesta alebo dokonalejšia cesta, ktorá býva zhrnutá do tej vety, že buďte dokonalí, ako je váš nebeský otec dokonalý. No a ak chceš ísť po tejto ceste, tak nestačí, že budeš dodržiavať príkazy a zákazy, ale mal by si teda rozdať chudobným a nasledovať Krista. To je asi to, to kľúčové, čo je v tom, že, že ho treba nasledovať. To znamená žiť takým životom, ako žil on. Ako náš vzor. Samozrejme, že, že tento dodatok každý z nás môže uskutočňovať, ale každý asi v inej miere. Hej? Ak teda to, v tom najradikálnejšom, to, tieto evanieliové rady dodržujú reholníci alebo kňazi, ktorí sa zavezujú k tej chudobe také radikálnej a k následovaniu Krista takému radikálnemu, ale na istej úrovni to každý z nás môže, môže dodržať. To znamená, že môže sa starať podľa svojich možností o tých chudobných. Môže niečo z toho svojho majetku, zo so svojho zárobku im dať, aby ukázal, že preň ho ten majetok alebo tie peniaze nie sú druhým Bohom. To znamená, nie je na nich závislý a iba o nich rozmýšľa. A aby ukázal alebo teda prejavil svoju lásku vlastne k tým blížným, ktorá má byť naplnením celého toho zákona. Aby teda toho blížneho naozaj miloval ako seba, nenechal ho vedľa seba umierať od hladu alebo od zimy alebo od akékoľvek inej potreby.
2: Hm. Je to ešte posunulo na takú istú inú rovinu v tom zmysle, že... Máme jedno také veľmi dôležité, že Kristus potom špecifikuje niektoré jednotlivé prikazania. On teda hovorí, že to zachovávanie prikazaní je akoby takým prvým nevyhnutným stupňom pre nasledovanie samotného Krista. Predpokladá to aj nauka katechizmu katolíckej cirkvi, keď hovorí, že nasledovanie Krista zahrňa zachovávanie prikazaní. Tomu, predpokladám, že sa k tomu ešte aj dnes dostaneme, keď budeme hovoriť o dekalogu a teda o tých desiatich božích prikázaniach vo všeobecnosti, tak oni jednoducho nie sú dišpenzovateľné. To znamená, že nikto nemá ľudsku, A tak niekto... Neexistuje ľudská autorita, ktorá by mohla dišpenzovať oslobodiť od dodržiavania týchto prikázaní, že oni sú základnou podmienkou pre nasledovanie samotného Krista. Kto sme to aj spomínali aj v minulosti, že oni vyjadrujú tie najzákladnejšie hodnoty, ktoré odzrkadľujú alebo odrážajú tým spôsobom ľudskú dôstojnosť, ktorej sme boli stvorení a zároveň tu dodržiavanie tých prikázaní cez hodnoty v konkrétnych každodenných situáciách rozvíja tú dôstojnosť, ktorej sme boli stvorení a Kristom potom aj vyk a potom tam je tiež samozrejme taká veľmi dôležitá tá odpoveď zo strany samotného mladíka, keď hovorí, že toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba. A to tam je také, akoby, ak, samozrejme, že e, bolo by vhodnejšie, možno keby sa k tomu vyjadri, keď tie nakoniec bolo napísané o tom veľmi veľa a k tomu sa môžu vrátiť aj naši diváci. Ale možno spo tak krátkosti, že môžeme tu vidieť tak niekoľko takých rovin. Ten samotný mladík si uvedomuje, že aj keby zachovával tie jednotlivé prikázania, ako by ešte niečo chýbalo, ako by potreboval ešte niečo oveľa viac. A práve z tohto dôvodu Kristus mu odpoveda, ale vie na jeho konkrétnu situáciu a to je pre neho konkrétne. A práve z tohto dôvodu preto to aj rozvíja katechizmus, keď hovorí, že zákon sa neruší ale človek je vyzvaný, aby, ho našiel v sebe, aby našiel v osobe svojho učiteľa, ktorý jeho dokonalým splnením. To znamená, že ak človek nachádza v Kristovi naplnenie zákona, tak si uvedomuje, že len samostat, samotné a len samotné dodržiavanie prikázaní ako akoby nestačilo pre dosiahnutie práve tej dokonalosti, na ktorú upozorňovala Mária. Ale samozrejme, každý v tej miere svojho konkrétneho osobného povolania pretože tu napríklad tomu mladíkovi bránil jeho majetok k tomu, aby bol absolútne dokonalý. Ale mohli by sme to predstaviť tak, ako že úplne aj tak ľudský a tak duchovne, že spýtať sa, že no ak by som ja teraz zachovával naozaj všetky prikazania a Kristus by sa predo mňa predstavil, postavil, aby som bol v tej istej identickej situácii ako tento mladík, čo by povedal mne? Lebo samozrejme, že mnohí ľudia na tomto svete sú takí, že naozaj sú odpútaní od materiálnych dobier. Neznamená, že im chýbajú, ale sú od nich vnútorne odpútaní. Ale sú možno niektoré iné veci skrze evangéliové rady, ktoré môžeme pochopiť, čo ešte práve chýba k tomu, aby sme dosiahli práve tú dokonalosť. Čiže
0: nechápať to úplne doslovne, doslova. ako je to tam vlastne he, 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 napísané. Uh, práve toto, čo stále hovoríme, uh, sa zase načrtáva v, uh, v ďalšom bode. A to, že Ježiš prevzal 10 prikázaní, ale zjavil silu ducha, ktorý pôsobí v ich litere. Trošku to vysvetlíme.
2: Ja by som len to tak pripomenul, že to je práve, že, aj, že sme to spomínali už niekoľkokrát, že aj evanielové úryvky nemôžeme vytrhnúť z ich kontextu. A keď teda spomíname evanielium podľa svetov Matúša, je veľmi zaujímavé, že ten mladí, keď sa to dozvedel, hovorí evanielium, odišiel od Krista veľmi smutný a Evangelium pokračuje, hovorí, a Ježiš povedal svojim učeníkom, veru, hovorím vám, bohatý ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. Potom je tam ten komplikovaný text, ktorý sa vysvetľuje rôzne. Ba, hovorím vám, bohat, ľakšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako bohačový vojsť do Božieho kráľovstva. A to je veľmi, teda naozaj, také radikálne vyjadrenie. Nech sa vysvetľuje akokolvek, ale je to jasná požiadavka zo strany Krista, aj samotní apoštoli, aj všetci tí, ktorí tam boli okolo to, takto pochopili a hovorí, keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili, kto potom môže byť spasený? Že oni veľmi dobre pochopili kontext toho celého, vlastne tej udalosti, ktorá sa tam odohrala. A Kristus tu dáva odpoveď, ktorú potom nachádzame, rozvinutú práve v katechizme katolíckej cirkvi v tom bode 2054, že zjavuje silu ducha, keď hovorí, Ježiš sa na nich zahľadiel a povedal im... Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Si spomínate aj na predchádzajúcich reláciách, ja som to tak pripomenul, tak jemne, že možno jeden z tých najväčších rozdielov medzi starým a novým zákonom nie sú ani tak samotné podmienky morálneho konania lebo dá sa povedať, že sú identické a Kristus ich prináša len doplnosti. A preto som aj napríklad spomenul to, že mnohé oblasti každodenného života nemáme regulované zo strany Nového zákona, pretože sú už dávno vyjadrené napríklad v mudroslovnej literatúre Starého zákona. Dokonca sú tam rôzne jednotlivé príbehy, z ktoré môžeme dobre pochopiť, aké sú hodnoty, ktoré máme autenticky potom žiť v našom každodennom živote. No ale vrátiť sa teda k tomuto, že ten veľký rozdiel je v tom, že požiadavky máme, a Kristus zjavuje silu ducha tým, že dáva nám schopnosť, aby sme dokonca tieto podmienky, pod, podmienky pre vstup do Nebeského kráľovstva splnili, lebo ľuďom je to nemožné. My sme schopní z vlastných síl splniť všetky tie podmienky, ale dostávame na pomoc Ducha svätého, ktorý nás uschopňuje, aby sme tieto podmienky splnili.
0: A, a ich teda chápali e, tak, ako sú aktuálne ako sú. pre náš...
2: Každodenný, každodenný život. život, presne tak.
1: No, ja som ešte tak trošku inak pochopila, alebo teda dá sa ešte niečo iné možno povedať, že čo, čo to je tá sila ducha, alebo proste ten duch toho zákona. O tom sme už tiež hovorili, že niečo iné je litera zákona a niečo iné duch. Hej? Čo sa za tým skrýva? Alebo keď by niekto zobral len tak nezabiješ prikázanie, tak sa povedal, ja som nikoho nezabil. Hej? Nie som vrah. Hmm. Ale... To, to zjemnenie, ktoré teda Kristus prináša, že ale pod tým nezabiješ nie len to, že musíš fyzicky niekoho zavraždiť, ale predsud pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Čiže ja môžem zabíjať aj hnevom, môžem zabíjať nenávisťou, môžem zabíjať Smovom. niekoho tým, že áno, že sa s ním, alebo že sa naopak, že sa s ním nerozprávam alebo naopak, že mu poviem niečo zlé. Takže e, tak ako aj v iných e, mravných normách v istej situácii Kristus povedal, že no, vtedy ste to mali takto lebo pre tvrdosť vášho srdca nemohlo sa to dať jemnejšie tak teraz hovorí no ale pozor, skúste si rozmeniť nadrobné tie prikázania to znamená, choďte hlbšie na tú hlbšiu rovinu nielen ten hmm. samotný najtvrdší zločin je prestúpením môjho zákona alebo prikázania ale aj na tej duchovnej rovine tak citlivuje to svedomie voči teda tým prikázaniam toho. Áno, aj to je teraz... taká tá
2: veľmi dôležitá rovina vnímania toho, práve že áno, že nielen litery, ale aj ducha, že dobre rozvinúť vlastne ten obsah hodnoty, ktorý je daný v konkrétnom prikázaní.
0: Práve budeme mať teraz niekoľko relácií, kde sa budeme venovať jednotlivým prikázaniam. A nielen tú literu, ale aj toho ducha zákona sa budeme snažiť uh-huh. približiť televíznym divákom. Poďme teda trošku ďalej tak všeobecne ešte kde sa toru. Uh-huh. Zaujímavá otázka, ktorou začína bod 2055 je, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie. Hovoríme to o desiatich prikázaniach doteraz. Uh-huh. Tak dá sa to aj takto nejako pýtať, ktoré je prikázanie najväčšie? No, tu je aj odpovedané
1: hneď v tom paragrafe 55, 2055, že milovať budeš Pána Boha svojho celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. A v ďalších paragrafoch uvidíme, že sa teda hovorí o tom, že to desatoro je jeden celok, jedna celá sústava, ktorú vždy musíme chápať ako, ako celok, že tie jednotlivé prikázania spolu súvisia a Tým spojivom, ja by som to nazvala, tým spojivom kľúčovým je práve toto hlavné prikázanie. Lebo vlastne všetko to naše náplňanie morálnych príkazov alebo podenie morálneho dobra má byť náplňou nášho života s druhými ľuďmi a k Bohu preto, že Boh je teda najvyšším dobrom v ktoré, ve, v ktoré veríme dobrom ku ktorému máme smerovať a toto je vlastne cesta lebo to je ten spôsob ako to najvyššie dobrom môžeme dosiahnuť tak preto ja teda ako laik chápem, že, že toto je kľúčové prikázanie a tá jeho pozícia na prvom mieste neviem či vo všetkých formuláciách toho dekalógu o tom aj svedčí Hej. Aj,
2: áno Presne tak, no, kresťanská tradícia, povedzme očia Sv. Augustína to vyjadrila práve slovami svätého Augustína, miluj a rob čo chceš. Sv. Augustín to a potom sa na teologické to rozvinul tak, že láska je formou všetkých ostatných čností, že e, dáva zmysel. No a m, aj katechizmus katolíckej cirkvi upozorňuje práve v tomto bode 2055, že existuje neodlučiteľné, spojivo medzi najväčším prikázaním, prikázaním lásky, milovať Boha všetko svojho blížneho ako seba samého a zároveň aj dodržiavaním Božích prikázaní. Preto Augustín mohol povedať miluj a rob čo chceš, lebo si uvedomal, že ak je skutočná láska, ktorá zodpoveda práve tej evaníliovej výzve milovať Boa všetko a súbležené ako seba samého, nikdy nemôže ísť proti človeku alebo proti samotnému Bohu. A ono je to v konečnom dôsledku, ako spomenal aj Maria, tak rozmenené, nadrobné, práve v tých jednotlivých slovách desatora alebo v tých hodnotách, ktoré tých desať Božích prikázaní vyjadruje. Čiže je tam nevyhnutná taká tá určitá reciprocita a mohli by sme povedať, že ak sa človek chce spýtať na to, že či naozaj dodržiava príkaz lásky, tak sa musí prvom rade spýtať na to, či dokáže dodržiavať 10 Božích príkazaní. Čiže to je tá najvyhnutnejšia podmienka. A dokonca hovorí to aj samotný katechizmus ďalej, že 10 čiže dekalok 10 Božích príkazaní, sa má vysvetľovať vo svetle tohto dvojitého a jediného príkazania lásky, ktorá je plnosťou zákona. To to máme v liste na Rímanom, 13. Kapitoli, to je veľmi lebo nesudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a ktorékoľvek iné prikázanie je zhrnuté v tomto: milovať bude svojho blížne ako seba samého. Láska nerobí zle blížnemu teda naplnením zákona je láska. Čiže tá reciprocita medzi láskou a dodržiavaním prikazaní je naozaj nielenže intenzívna, ale je podstatná, kľúčová a dokonca aj neoddeliteľná. Že nedá sa povedať, že ja milujem a prestupujem nejaké božie prikazania. A potom je tam ešte ďalší ten aspekt, na ktorý upozornila Mária, že tá celistvo s tých prikazaní spočíva práve v tom zmysle, keďže je vyjadrením požiadaviek lásky, že ak do, po, po, určitým spôsobom, že ak preruš, po, pr, sa prerušujeme proti jednému istým spôsobom sa prehrušuje. Je proti všetkým ostatným prikázaniam a pretože ak dodržiavame jedno, tak istým spôsobom dodržiavame všetky ostatné, pretože tým spojivom je práve samotná láska, o ktorej svetia apostol Pavla.
0: Tak toto je také kľúčové a dôležité, aby sme mysleli na to aj keď budeme rozoberať teda ďalšie alebo teda jednotlivé prikázania. Začali sme novým zákonom, ale aj katechizmus nám to ponúka. Vráťme sa ešte k tomu starému zákonu a skúsme si trošku približiť taký historický kontext. Pretože e, si myslím, že to musel byť riadny šok pre Izraelitov, keď zrazu dostali napísané na tabuliach takéto prikázania, pretože naozaj ten starozákonný človek žil v úplne inom kultúrnom náboženskom prostredí. Tak e, približme si to, vlastne do akej situácie sa dostávajú Izraeliti, keď im Boh prináša dekalog. Ja poviem len fakt ako like pár slov, lebo Marek mm, určite o, tom, páči, že... o tej
1: histórii bude vedieť viac. Mňa teda v tom katechizme zaujalo to, že sa uvádza, že, že ten dekalok, to desatoro dostali v kontekste exodu, teda vyslobodenia z Egypta. Hej? A že preto vlastne tie prikázania mu im majú akože poukazovať na podmienky života oslobodeného od otroctva hriechu. Čiže mne, ako terajšiemu veriacemu to hovorí, že, že tak pozor, ty sa nemáš pozerať na prikázania ako na niečo, čo zotročuje, ale naopak ako na niečo, čo oslobodzuje, čo je ako keby úplne iný pohľad A ako je možné, že teda to, boli schopní v tej situácii tých mnohých božstiev, ktorých nielen oni asi verili, ale okolie verilo, prijať to jedného Boha. Ja som na tým rozmýšľala, že možno je to súvisí s tým, čo sme aj hovorili na poslednej relácii o autorite, že predsa ten Mojžiš bol pre nich veľkou autoritou a tým, že on prišiel a že hovoril s tým Bohom a Boh mu dal tieto tabule, že v dnešnom svete ja si to ani neviem celkom dobre predstaviť že by tu niekto prišiel nejaká osobnosť hej, prišiel by z nejakého kopca a povedal by, že teda tam horel ker k- a teda rozprával sa s Bohom a dal mu toto a, tak keď by si išiel do, tak všetci povieš blázon akože zavrite ho ale myslím si, že, že tam možno niekde v tej mentalite okrem teda Božej Božieho pôsobenia alebo milosti hej, ktoré tak ako každý jeden príjmame vieru s božou milosťou, je to dar, tak aj tí Izraeliti určite teda k tomu, aby prijali toho jedného Boha, nestačili im tie ľudské schopnosti, ale takto si to nejak vysvetlujem, hey. tak ne.
2: <laughs> nie, veľmi dobré. podľa mňa Maria dobre si povedala na to, sa... že presne ten bod 2057 je taký kľúčový pre pochopenie celého toho dekalogu, celého 10 božích prikazaní, keď hovorí Katykinu, že sa má chápať predovšetkým v kontekste exodu. Ja si spomínam, že v koncu o tomto som mal jeden taký kurz ešte na mojich štúdiách, som z morálky, tak sme mali o tom jeden taký celosemestrálny kurz, Takže to do jedné no, relácie je trošku komplikované. Bojím sa výdať <laughs> slobodu. Ale teda poviem len taký akože vícu z toho, že skutočne pre pochopenie 10 Božích prikázaní ten kontext exodu je skutočne nevyhnutný. A treba si uvedomiť, čo sa tam odohralo. Dokonca ja si spomínam, že my tak, ako mali sme mali jedného profesora španielského, ktorý tak aj exegeticky, aj niektoré slova doslova, že do, slovo za slovom, tak vyberal a potom aj teda dával aj nejaký ten zmysel tých jednotlivých slova, čo to všetko pre ten exodu znamená. Ale tak aspoň niekoľko takých dôležitých faktorov. Prvá vec je že Izraeliti boli 400 rokov v zajatí samotného Egypta a bez vlastnej sily, bez vlastných zásluh sa zrazu dostali do kanánskej krajiny. že preš ten exodus znamená to, ten prechod cez Červené more. Čiže dnes naozaj sa myslím, že zhodujú aj exegeti, ak sa v tom milím, tak sa ospravujem opred, ale aspoň čo som čítal, tak že sa zhodujú na tom, že dnes historicky ťažko s je, že čo sa presne stalo na brehu toho Červeného mora. Faktom je, Že večer vidia nejakých naháňajúcich tých egyptianov, ktorí im siahajú na život a na druhý deň bez vlastnej zásluhy stoja na druhom brehu mora so suchými nohami, ako to hovoria, to je tiež vám také symbolické, že im sa nič nestalo a vidia mŕtvych egyptianov. A je tam taká hra so slovami, že vychádzať a prichádzať, že Boh nielen vyvedie z toho exodu, to je, že ich len nevyvádza z toho otroctva, ale ich aj privádza k slobode. A nakoniec sa tu potom aj rozvíja samotný katechizmus, že totižto desatoro je cestou života a, je, a hovorí katechizmus, že táto oslobodzujúca sila desatora sa prejavuje napríklad v príkazaní o sobotnom odpočinku, že tých desať božích príkazaní je na základe zmluvy že Boh sa im zjavuje takýmto spôsobom. A my sme to aj spomenuli, ak si pripomenú aj naši diváci, úplne na začiatku, keď sme hovorili o základnej morálke, že je veľký rozdiel mať skúsenosť s Bohom a nejaký emotívny zážitok. Toto nebol emotívny zážitok, ale to bola skúsenosť s Bohom. Oni zažili prítomnosť Boha veľmi konkrétnym spôsobom, oslobodzujúcu silu Boha a Boh im na základe toho dáva zjavenie, skrze ktoré im dáva zmluvu, a v kontekste zmluvy medzi Izraelom a Bohom, kde je prostredník Mojžiš, prichádza k realizácii tejto zmluvy aj cez 10 Božích prikázaní. Čiže, mohli by sme tak jednoducho zhrnúť to, aby som nehovoril o tom veľa, povedať, že tých 10 Božích prikázaní vyjadruje podmienky slobody, ktorú Izrael dostal nezaslúženým spôsobom zo strany jediného Boha a zároveň odzrkadluje aj to, akým spôsobom sa má tá sloboda realizovať v každodennom živote. Že tam sú hodnoty, ktoré odzrkadľujú tú slobodu, ale zároveň dodržiavanie týchto hodnot cez prikázania, ktoré Boh dal, realizuje sa aj tá sloboda, ktorú nadobudli. Pretože sloboda není je jediný dar, ktorý sa dostane v jedinom okamihu aj pre izraelský národ, ale je to dar, ktorý je izraelský národ v jednotlivosti, ale aj kolektívnosti celého spoločenstva, postupne rozvíjať a stále viac a viac prichádzať k plnosti tejto slobody. A to samozrejme potom, keď sa my pozrieme z hľadiska Nového zákona, nádu ešte plnší zmysel, pretože ak Kristus za nás zomrel, vstal z mŕtvych, a my sme s Kristom stáli z mŕtvych z hriechu, a boli sme oslobodení pre nový život, tak kontext prikázaní má ešte oveľa silnejší si zmysel, tak ako sme to už spomínali predtým. Že preto Pán Ježiš ukazuje na tie hodnoty z Evanília, pretože oni odzrkadľujú takisto tú slobodu, v ktorej sme boli stvorenia a vykúpení. No
0: dobré, ale mohol sa na to pozerať takto ten starozákonný človek? On
2: tak asi pozeral, takto ako ja, nie. Ja. Ale
0: cez
1: tú skúsenosť, skúsenosť exoduálna. Exodu, to už zažil. Hej? On mal proste konkrétnu skúsenosť, že Boh ho ochraňuje a že Boh sv- svoju časť zmluvy zachováva. Hej? Hej. A keď teda chce, aby tá zmluva platila, tak musí aj on zachovať svoju časť zmluvy. Hej, to podľa mňa tento zmluvný vzťah je, je niečo úžasné no, je dôležitý, medzi áno. Bohom a človekom, pretože on ukazuje na veľkosť človeka, že Boh mu v tej, tak ho chápe slobodného a v úvodzovkách rovného sebe, že s ním uzatvára zmluvu. Hej, zmluvný vzťah, kde tie dva subjekty tej zmluvy sú ako partneri zmluvy rovnocenné. Hej? A Boh svoju časť zmluvy hovorí Budeš slobodný, oslobodím ťa od egyptianov, od nepriateľov nakoniec Kristus ťa oslobodí od hriechu a smrti a ty, tvoja časť zmluvy je, že budeš zachovať tieto prikázania a budeš sa riadiť tým, čo som proste ti ja... Pre
2: presne ako vzpomívala Maria, dve veci sú tam veľmi také poslatné. Vlastne tie 10 božích prikázaní, ten dekalóg, máme rozvinuté, rozvinutý v dvoch č, knihách Starého zákona, v knihe Exodus 20. kapitola a v knihe Deuteronom 5. kapitole. A oni vždy začínajú zajímavými zaujímavými slovami. Ja som pán tvoj boh, ktorý ťa vyvedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. To bol Exodus, Deuteronomium, ja som pán tvoj boh, ktorý ťa vyvedol z egyptskej krajiny z domu Potom my poznáme tú katechetickú formulu, ale tá pôvodná Forma, vždy poukazuje práve na exodus. Je to, to
0: znamená práve na strane 503, 503 vlastne, keď sa otvára tá kapitola
2: o vzor desiatich príkazaniach, tak tesne predtým je práve ten text aj knihy exodu, aj v Deuteronomiu a forma, ktorá bola vlastne vymyslená pre ľahšie zapamätanie si tých 10 božích príkazaní. Ale ten pôvodný text je veľmi dôležitý a dokonca keď si spomenieme na jeden z najkľúčovejších textov celého starého zákona, to je Deuteronomium 6. To známe, všema Izrael. Počúva Izrael. Pán náš Boh je jediný. Pán, ty bož milovať pána svojho Boha. A viem dobre, že vo väčšine prípadov sa číta len tento s celou svojou dušou, celou svojou sa tak ďalej. A keď sa ťa tvoj syn v budúcnosti bude pýtať, prečo toto robíme, lebo sme boli otrokmi a Boh nás mocno v rukou vyslobodil. Že Izraeliti vždy mali dôvod. Dokonca často v tých jednotlivých prikazaniach máme jednotlivé také akoby aj zdôvodnenia prečo a to zdôvodnenie nie pretože aby sa tu teraz vám darilo dobre, ale pretože napríklad boli ste otrokmi tak ako to máme v tom Deuteronomium 5. kapitole pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine že ťa pán tvoj boh vyviedol odtiaľ mocnou pravicov s zdvihnutým ramenom je to veľmi dôležité, táto vďačná pamäť, ktorá bola pre izraelský národ skutočne kľúčová. Práve z tohto dôvodu niekoľkokrát za deň čítali tento úrivok, knede, v mali sa ho pravidelne opakovať. Dokonca ho mali znamenie na ruke, znamenie na čele. A v Novom zákone... To je pre nás veľmi podstatné. To napríklad na toto veľmi jasne upozornil patron morálnych teologov, svätý Alfons Maria de Liguri, že obsahom vďačnej pamäte pre kresťana je Kristov kríž. Preto keď Sv. Alfons Maria de Liguri robieval tie známe misie, ktoré sú známe aj na Slovensku dnes, cez i jeho následovníkom, redemptoristov, tak vždy chcel mať v alebo miestnosti, kde sa konali misia a prednášky, kríž. Ale toto je naša vďačná pamäť. My túto máme, lebo tu nás Kristus oslobodil. A prečo máme prikazať, zachovať prikázania? Oni odzrkadľujú tú slobodu, ktorú nám Kristus vydobil svojím krížom a z staním. Čiže obsah vďačnej pamäte Starého zákona, na základe ktorého sa uzatvorila zmluva, aj teda identifikovaná cez jednotlivých 10 božích prikázaní, bol práve prechod cez Červené more, vyslobodenie a privedenie do slobody. A v Novom zákone ešte panší ho zmysel v Kristovom kríži.
0: Desatoro má svoju štruktúru, dokonca tie jednotlivé prikázania sú písané v jednotnom čísle. Má aj toto nejakú svoju symboliku? Čo sa za tým skrýva? Ja si myslím, že že neviem teda... Ale asi aj v tej minulosti, aj pre tých Izraelitov.
1: E, možno ešte väčšiu ako pre nás, lebo my sme taká individualistická spoločnosť, a keby bolo hovoriť že uctievajte si Boha, milujte, tak my by sme to tak, že, tak to sa myslí na všetkých, čiže ja sa tam niekde strátim v tom dáve. Takže to, to že to je v tom jednotnom čísle, a hovorím, mne sa zdá, že pre tých Izraelitov možno ešte kľúčovejšie, lebo oni oveľa silnejšie sa vnímali ako celok. Hej, ako národ, ako rod, rodina. Hej. E, tam to individuálne. A teraz zrazu Boh hovorí ku každému jednému. Hej. Aj keď mohlo by sa to vnímať, že, že Izrael ty miluje, Ako teda ten národ celý. Takže e, je to silné v tom, že, že naozaj Boh oslovuje každého jedného z nás. Tým, každým tým slovom desátora. Ja sa sa z z z toho toho je Nemôžeme sa toho... To je
2: dosť. Ano nikto nemôže povedať, že ale ja budem vedľa.
1: <laughs> A zaujímavé, že aj v tom uh, prirodzenom zákone, kde o tom možno ešte budeme hovoriť, ktorý uh, tiež istým spôsobom sa vyjadruje to Desatoro. tak uh, podľa mňa aj tá neveriaca spoločnosť, ale tá, keď akože menuje také základné morálne požiadavky, tak stá, preberá Ča, čo... túto retoriku toho desatora, že povie sa, že nezabiješ. hej, Ej. alebo nepokradneš. Nepovie, že je tu zákaz zabíjať, hej, alebo proste... Čiže je, tam, je to asi niečo také... Áno, blízke. je to
2: veľmi dôležité, však nakoniec na, upozorní na to bod 2063 katechizmu katolíckej círky, ale ešte predtým hovorí jednu tiež takú veľmi dôležitú vec, ja som už tak práve naznačil v tom predchádzajúcom stupe, že Prikázania v prísnom slova zmysle následujú až na druhom mieste. Vyjadrujú, čo zahrania v sebe príslušnosť k Bohu, stanovená prostredníctvom zmluvy. Toto je veľmi dôležité, že mravný život je odpovedou na láskyplnú pánovú iniciatívu. Že e, práve preto tá, aj akoby určitá dialogická forma, že ja som pán tvoj Boh a ty budeš milovať pána svojho, Boha. Lebo tá iniciatíva je vždy zo strany Boha, poznáme to potom z Nového zákona ešte lepšie, Láska spočíva v tom, že nie my sme milovali prvý Boha, ale Boh miloval nás. A tým, že On nás miloval, tak my vlastne mravným alebo morálnym životom odpovedáme na túto iniciatívu zo strany Boha. Preto práve tie pripomenutia, že aby si Izrael vlastne... Tak jednoducho povedané, že prečo vlastne Pán Boh tam menuje to, že ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyvedol z egyptskej krajiny? No aby mali zmysel... Aby tí Izraeliti v tom, tých dávnych dobách pochopili, že tie prikázania sú odpoveďou na túto iniciatívu zo strany Boha. A samozrejme v plnom zmysle je to potom zo strany nového zákona, ešte dané do širšieho kontextu nášho života, pretože tu je ešte oveľa viac. Kristus za nás ochotný bol zomrieť na kríži a tá dialogická forma je o to intenzívnejšia, lebo tá láska je zo strany samotného Boha veľmi konkretizovaná, veľmi personifikovaná v osobe samotného Krista. A my teda, my vždy len máme tú druhú odpoveď. Vlastne celý náš morálny život, zachovovanie, prikazanie, nie je naša iniciatíva. To je odpoveď na Božú iniciatívu v našom živote.
0: Hovoríme teda o učení napísanom na kamanných tabuliach. Trošku sme si tak historicky priblížili. Ako sa toto učenie potom vyvíjalo ďalej v tradícii cirkvi. Veľmi krátko. Tak ja zase pustím asi Mareka,
1: lebo dejiny církvy a koncily to nie je zrovna moja nejaká odborná oblasť, ktorej by som sa vyznala, ale je isté, že teda církev v tej svojej tradícii od tých počiatkov, to desatorov vždy, vždy bolo takou kľúčovou, kľúčovou súčasťou učenia církvy. A čo sa týka tu na tej časti katechizmu, tak mi sa zdá, že dôležité, že poukazuje na to, že že sú tam tie prikazania, ktoré sa týkajú Boha a prikazania, ktoré sa teda týkajú našich blížiných. A že v tomto sa spája, je to v tom bode 2069, zjednocuje teologálny a sociálny život človeka. Čiže, Čiže... ukazuje to, že tá, náš život s Bohom alebo vzťah k Bohu je úzko previazaný na náš život spoločenstva alebo s tými druhými rúdnymi a že teda je to v tom desatore mm-hmm. takto ako jasne zakodované.
2: Za ja by som ešte upozornila na ten bod 2065 mm-hmm. kde sa hovorí, že od čia to Augustína má 10 prikázaní prevladajúce miesto v katecheze budúcich kresťanov je to veľmi naozaj také zaujímavé, že keď sa pozrieme na teológiu církevných otcov a predovšetkým na tzv. Tie katechézy pred prijatím k sviatosti kresťanskej iniciácie, čiže sviatosti krstu, birmovania a svetého primania, ale tzv. potom aj mistagogické katechézy. To boli tak, že to bola najskôr tá katecheza, katechumenov, to znamená tých, ktorí boli nepokrstení, vo väčšine prípadov teda boli pohania tak sa pripravovali na prijatie sviatosti kresťanskej iniciatie, boli uvedení do tajomstve viery a potom po, týchto, po prijatie týchto sviatosti nasledovala tzv. mystagogia, to znamená hĺbšie vovedenie do toho, čo prijali. A keď sa pozrieme na všetky tie katechézy, to je také veľmi zaujímavé, taký ten historický prehľad, ktorý sa robí, že tak naozaj 10 Božích príkazaní vždy zohrávalo takú kľúčovú úlohu, že bolo do, dokonca neodlučiteľnou súčasťou týchto katechiz. Tak pred samotným prijatím sviatosti, ako aj v tej islagičskej časti toho plnšieho uvedenia do kresťanského života. Čiže potom to aj to rozvíja, že v 15. storočí sa aj, aj zvyk vyjadrovať príkazania desatora pozitívnym a rytmovanými formami, ktoré sa ľahko učili náspameť. Používajú sa aj dodnes. Je to nakoniec poznáme, nie, že to, keď, ja neviem, už aj tretia si možno na základnej škole, keď sa na citujú text exodu, ale odrecujú tú, tú katechetickú formu, ktorá je, ale vlastne obsah je stále ten istý. To znamená, že aj práve cesto to vydanie tzv. rímskeho katechizmu, ktoré následovalo po tridentskom koncile, a vieme dobre, že aj dnes, sa nakoniec na to upozorňujem aj katechizmus katolíckej cirkvi, teraz súčasný, už teda vydaný po druhom vatikánskom koncile, že aj táto katechetická forma, kde sa Božích prikazaní má naozaj kľúčové miesto, pretože to sú ľahké formuly, ktoré sa ľahko to je o to že ľahšie by sa malo implementovať do nášho každodenného života.
0: Ešte také dva aspekty skúsme trošku e, rozobrať. Máme 7-8 minút dokonca. E, už si to Marek spomínal, že nikto nemôže dispenzovať mm. vlastne od 10. Čiže... E, ako, ako to teda správne chápa, čo znamená to, to dispenzovanie, na čo sa naráža?
2: Je to bod vlastne 2072. keďže prikázanie 10, vyjadru základné povinnosti človeka voči Bohu a bližnemu, vo svojom základnom obsahu dávajú poznať vážne záväzky. V podstate sú nemeniteľné a zavezdujú vždy a všade, nikto nemôže od nich dispenzovať. Čiže to znamená, tie hodnoty, ktoré vyjadruje 10 Božích prikázaní, nejaká ľudská autorita nejakým spôsobom nemôže znegovať. To znamená, že... Teraz, aj by som dal taký jednoduchý konkrétny príklad a to je povedzme sobotný odpočinok, teda pre nás, kresťanov, nedeľný odpočinok. Jasné, že každého žije vo svojej osobnej rovine na inej úrovni. To sú zamestnania dnes, ktoré sú ako služby, lekária, policia a mnohé iné, ktoré ako nevyhnutné. Nakoniec aj kniazy, povedzme si narovinu, na rovinu najviac nedelu, že ponad nedela, keď majú neviem, viacero svetých homši alebo rôzne nepásačné povinnosti. Ale to nie je práca v priamo zmysle, to už je služba, ale ten odpočinok je zavezujúci pre každého človeka. Čiže nemôže byť to, že tak jednoducho, keď sme na začiatku relácie sa pýtali e, ohľadom toho, že aké je tá autorita Farára, ktorý teda není celkom dobrý, a však nikto z nás není celkom dobrý a teda niekedy vôbec dobrý, a teraz niekto by prišiel za pánom Farárom a povedal, že pán Farár, dajte nám dišpens o toho, aby sme v nedelu mohli dokončiť stavbu domu alebo niečo iné pracovať. Ani pápež nemá túto autoritu. Ani nikto. Jednoducho, to je otázka môjho svedomia, nakoľko ja pristúpim k týmto hodnotám, ktoré odzrkadľujú moju dôstojnosť. Ale ako som spomínal, že treba rozlíšiť, aby to nebrali teda naši diváci tak, že, aha, že tak za každú cenu v nedelu vstanem budík a až do pondelka rána preležím v posteli. A to je sa, už sme o tom rozprávali, o tom rozlíšom nebudem sa k tomu ďalej vrácať. Ale že nie je možné dišpenzovať z akejkoľvek strany ľudskej autority od podmienok, ktoré sú vyjadrené v desiatich Božích prikazaniach. Oni sú univerzálne a platné, lebo odzrkadujú ľudskú dôstojnosť a ľudská dôstojnosť je založená na samotnom Bohu.
1: No a ja by som chcela ešte poukázať na to, že, že zase treba mať na mysli stále to, že ich slovné vyjadrenie alebo tie normy ako také majú... Za, za každou to normou je dôležitá hodnota. že tá hodnota je dôležitejšia ako nejaké akože striktné, nejak slovné vyjadrenie. Hej? Lebo svetiť napríklad teda ten 7. deň alebo tú nedelu my musíme hľadať, čo je za tým skryté presne. Čo, čo sa tým myslí? Ako, čo vlastne ten pán Boh od nás chce? Chce, aby som ležal celý deň v posteli? Hej. To, je, to je obsah tej normy? No asi nie. Hej. To isté, čo ja viem za prikázaním cti otca svojho a matku svoju, tak určite, že ja si tých rodičov mám vážiť, ale môže sa stať, že ten rodič treba sa v niečom míli, tak zase ho môžem aj ja upozorniť. Hej, alebo keď by ten rodič bol ozaj nejaký, ja neviem, alkoholik alebo niečo. Ja si ho ako rodiča mám vážiť, ale ako hriešneho človeka, v prípade, že robí niečo zlé, tak ho nemám následovať. Ne hej, tak. takže Um, aby sme z toho neurobili nejakú takú...
2: Naozaj také posadná kľúčok, že to, čo sa tak nejak dookola opakujeme, že hľadať tie hodnoty, ktoré sú skryté za tým verbálnym vyjadrením tých jednotlivých prikázaní a tie hodnoty v slobode svedomia potom uskutočňovať v každodennom živote.
0: Ďalší bod, ktorého sa chceme trošku dotknúť, je aj ten fakt, že akože spomínali sme, že tie prikázania spolu so sebou jedno s druhým súvisia. V bode 2069 sa hovorí, že aj prestúpiť jedno prikázanie, znamená porušiť všetky ostatné. Tak skúsme to tiež e, vysvetliť, e, že teda, možno cez konkrétny príklad, aby áno,
1: sme si sme to vedeli nie tak riechu, teoreticky. Keď sme že môže byť hriech, že napríklad niekoho oklamem, hej, alebo okradnem. No, ale, ten hriech, ktorý takto spáchám, na prvý pohľad je iba voči tomu druhému som urobil zle. Lenže urobil som aj sebe zle, pretože každým ďalším zlým skutkom nie, že nebudujem čnosti v sebe, ale budujem nerezť, alebo teda formujem neresť, sa v, v morálne zlého človeka. Zároveň uražám Boha, pretože Boh je najvyššie dobro Boh. Boha mám milovať a mám ho milovať aj v svojom blížnom. To znamená, že tak ako každý ten hriech to, ktorý by sme si vybrali z ktoréhokoľvek bodu, alebo teda slova desatora, i vždy je v ňom zahrnuté všetko. Jednoducho nedá sa, ne, neviem, zhrešiť len proti Bohu, alebo len proti človeku, a nehrešiť tým, alebo ne, nerobiť tým zároveň zlé sebe, prípadne proste blížnemu, alebo spoločenstvu,
2: ktorom... Áno, presne ako Mara spomenula. A sme to tak trošku aj naznačili, mm. že sa takým tým kľúčovým vyjadrením je pre ten bod 2069, keď je sa pojednáva o tej jednote dekalogu, tak ako hovorí katechizmus, že dve tabule sa vzájomne objasňujú a tvoria organickú jednotu. Prestúpiť jedno prikázanie znamená porušiť všetky ostatné. Práve to slovo alebo prikázanie, milovať Božbova všetko a svojho obližnou ako seba samého. Čiže láska je v tomto naozaj veľmi kľúčová, lebo všetky tie prikázania vyjadrujú podmienky lásky. To znamená, že každé jedno prikázanie, prestúpenie toho prikázania, je prehrešením sa proti samotnej láske a tým pádom je vlastne prehrešením sa proti integrite celého toho dekalogu tých desiatich božích príkazov. Alebo
1: si predstavám, že niekto by teda adoroval pred Sviatosťou oltárnou každý deň, neviem, dve, tri hodiny, ale pritom v svojom súkromnom živote by sa hádal zo so susedov, hmm. by to bol haštierivý človek. Tak pýtam sa, je to naozaj uctievanie Boha? Je to adorácia, čo on robí pred tým svetostánkom, keď on v svojom praktice, v živote proste, uh, sa háť s tým druhým, je to ako morálne zlý človek. Čiže naozaj uh, každé to jedno súvisí s tým druhým a nedá sa. Upozorňovali na to, to napríklad
2: aj svety. Mohli by sme spomenúť, že mnohí svety hovorili veľmi často, že, že na čo sa kláňame Bohu pred svetostánkom, stánkom, keď si ho nedokážeme úctiť vo svojich blížných. že Taká tá kontradikcia často až taká dôležitá. Budeme o tom opraviť. hovoriť
0: uh, o dva týždne, lebo nás čaká teda konkrétne rozoberanie prvého uh, uh-huh. božého prikázania. Na záver otázka. Čo má byť podľa vás takou hlavnou motiváciou žiť podľa desatora? Hovorili sme o tom, že je to teda zákon vpísaný do srdca každého človeka. Nehovoríme tu len teda o veriacich alebo o kresťanoch. Čiže čo je to vo všeobecnosti? Ja myslím, hlavnou že motiváciou. teda väčší
1: život. Akože život zbláženosti s Bohom, v láske s Bohom. To by, to by mala byť naša motivácia, že chceme takto žiť, postupne sa v tej láske zdokonalovať, aby sme raz mohli Žiť väčne a tešiť Láska. sa s Bohom.
2: Láska. Lebo nie, my sme milovali prvý Boha, ale Boh miloval nás a vždy sa to robožiť respektíve ich dodržiavanie, je vlastne našou odpovedou na Božú iniciatívu a milostivú lásku voči nám.
0: A v kontekste lásky budeme pokračovať aj na budúce. Ako sme hovorili, láska má byť motorom a motiváciou, teda dokonania v našom každodennom živote. My televizdiváci už sme aj avizovali tému relácie. O dva týždne čaká nás prvé Božie prikázanie. Teším sa na vás na budúce. Dovidenia.